0: Am avut o săptămână plină, dosare trimise în instanță, 10 de percheziții la o instituție publică, rețineri în rândul funcționarilor, informații tensionate din regiunea transnistreană și imagini cu primii civili din Mariupol evacuați de pe teritoriul uzinei Azovstal, zonă asediată de ruși. Vă invit să aflăm mai multe detalii în ediția de astăzi a săptămânii de gardă. Republica moldova prin cetățenii săi și prin cei aleși să-i reprezinte politic și a făcut foarte clară opțiunea europeană. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Prin comportament și prin fapte, Moldova și-a câștigat deja locul în Uniunea Europeană, iar decizia noastră nu poate avea decât un răspuns. Da. Noutatea săptămânii vine de la Strasburg. Parlamentul European a votat joi 5 mai rezoluția prin care cere Consiliului European și Comisiei Europene să acorde Republicii Moldova statut de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Tot joi Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varheli, și-a exprimat optimismul ca raportul Comisiei Europene de evaluare a situației din Republica Moldova care să specifice dacă acestea i se poate acorda statutul de țară candidată pentru integrarea în UE, va fi gata înaintea summit-ului liderilor blocului comunitar din 23 și 24 iunie. Stimate domnule Mișeli, dragășari, mă bucur să vă salut din nou la Chișinău. Vizita dumneavoastră are loc într-un moment important pentru relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar și într-un context complicat pentru regiune. Uniunea Europeană are datoria să susțină Republica Moldova, a spus președintele Consiliului European, Charles Michel, în cursul vizitei sale din această săptămână la Chișinău. Oficialul a menționat că Bruxelles-ul în considerare un sprijin militar suplimentar pentru țara noastră. Vizita lui Michel în Republica Moldova a avut loc la câteva zile după evenimentele înregistrate în regiunea Transnistriană, care au alimentat temerile privind extinderea conflictului din Ucraina spre Republica Moldova. A fost o săptămână fierbinte la Agenția Servicii Publice, 13 persoane printre care foști și actuale angajați au fost reținute, audiate și plasate în detenție provizorie, fiind bănuite în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașaparte. Printre cei reținuți se numără și fostul director al ASP, Serghei Răilean, care a fost plasat în arest pentru 20 de zile. Reținerile au avut loc după ce procurorii anticorupție au efectuat peste 60 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu în automobilele, dar și la alte locații deținute de persoanele vizate. Procurorii spun că cei 13 sunt suspectați că au prejudiciat interesele întreprinderii Cris Registru și ulterior ASP cu aproximativ 26 de milioane de euro, echivalentul a peste 500 de milioane de lei, bani de care a beneficiat grupul criminal organizat. Liderii acestui grup, potrivit surselor ZDG, ar fi fost democrații Vladimir Plahotniuc și Vladimir Andronachi, dar și omul de afacere Alexandru Vâlcu, cunoscut drept un apropiat al fostului președinte Igor Dodon. Detalii despre dosar și ce spun bănuiții despre acuzațiile care li se aduc, vedeți în articolul publicat pe ZDG.med. Adrian Onceanu, fost director interimar al întreprinderii cala Ferată din Moldova și alte două persoane din conducerea întreprinderii, urmează să ajungă pe banca acuzațiilor fiind bănuți de delapidarea averii străine, săvârșite cu folosirea situației de serviciu și falsul în acte publice. Procuratura Municipiului Chișinău spune că a terminat urmărirea penală în privința acestora și a expediat dosarul în instanța de judecată. În fața judecătorilor va fi adusă și Valentina Șiopu, directoarea Spitalului de Psihiatrie din Bălți. Funcționarea urmează să răspundă acuzațiilor de abuz în serviciu după ce a impus mai mulți angajați ai instituției medicale să-i dea lunar timp de 2 ani o parte din salariile pe care le primeau. Dosarul în care este cercetată a ajuns deja pe masa magistraților. Pe masa judecătorilor nu a ajuns însă dosarul în care a fostul șef al cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău, Pavel Ieni este cercetat pentru acte de corupție, fiind bănuit că ar fi pretins mită de la oameni care urmau să-și mormânteze rudele. După aproape doi ani de la inițierea cauzei, dosarul se află încă la etapa de urmărire penală. Unicul lucru care s-a schimbat de atunci este conducerea instituției. În locul lui Pavelienii, care rămâne în continuare suspenda din funcție, în fruntea cimitirului Sfântul Lazar a fost numit un șef interimar, Ion Comendant. Detalii avem pe site-ul nostru. Vă mai spunem că magistrații Curții de Apel Comrat au suspendat în această săptămână legea locală adoptată de adunarea populară a Găgăuziei, care prevede că pe teritoriul Găgăuziei este permisă confecționarea, păstrarea și folosirea panglicii negru-oranj, a steagurilor roșii și altor simboluri asociate victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. Decizia vine la doar două zile după ce bașcana Găgăuziei Irina Vlah a semnat legea respectivă. Totuși, decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Just- Justiție. Noi tensiuni în Stânga Așa-numitul Minister de Externe din Regiunea Transnistreană a anunțat miercuri 4 mai că la adresele electronice ale unor instituții din Stânga au venit mesaje anonime despre minarea mai multor clădiri. Potrivit tiraspolului, peste 20 de clădiri din Regiunea Transnistreană, inclusiv sediile unor judecătorii, mai multe școli și toate gările auto din regiune au fost verificate de specialiști. În urma verificărilor, dispozitivei explozive nu au fost găsite, toate alertele fiind declarate false. Iar cu o zi înainte de alertele false, pretinsele autorități de la Tiraspol au anunțat că au doborât o dronă încărcată cu material explozibil în regiunea satului Maiac, raionul Grigoropol. Autoritățile de la Chișinău nu au venit cu niciun comentariu în acest sens. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. La combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, oraș aflat în pragul unei catastrofe umanitare, se desfășoară în continuare lupte grele. Oh! Între timp, peste 150 de civili ucraineni care s-au la Azovstal. Au văzut lumina zilei după mai multe săptămâni petrecute în subteran. Oamenii au fost evacuați și au ajuns în siguranță în orașul Zaporojie. Acolo au fost întâmpinați de forțele de ordin ucrainene, voluntari care le-au acordat primul ajutor, dar și de zeci de jurnaliști veniți acolo ca să afle detalii despre clipele îngrozitoare prin care au trecut, aflându-se în Mariupol, unul dintre orașele devastate de bombardamentele rusești. Tot în această săptămână, președintele Parlamentului Igor Gros, împreună cu deputatul Ilian Karp au efectuat o vizită de lucru în Ucraina. Aceștia au vizitat regiunile de lângă Kiev, prima destinație fiind orașul Bucea, acolo unde armata rusă a lăsat în urmă numeroase victime civile. Ulterior la Kiev, spicherul legislativului de la Chișinău s-a întâlnit cu omologul său Ruslan Ciuc, președintele Radei Supreme a Ucrainei. Eu știu Mihiv la da, 29-i, care nu sunt în prățezdată, și-a fost răsit că au fost în următoarea ucranică armării în reamontările armii. La întrevederea cu Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Kiev, Ruslan Stefanciuc, a cerut Republicii Moldova, la modul direct, să ofere Ucrainei cele șase avioane militare MiG-29, pe care le deține și care nu mai sunt funcționale. În context, președintele Parlamentului Igor Grosu susține că a reiterat la întrevedere că, potrivit statutului de neutralitate al Republicii Moldova, țara noastră nu poate detașa echipament militar în alte țări. Cu doar câteva zile înainte de parada la care rușii vor marca 77 de ani de la victoria în Marele Război Patriotic, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Moscova nu va grăbi în mod artificial termenul de încheiere a operațiunii militare speciale din Ucraina până la 9 mai. Între timp, experții internaționali spun că Putin ar putea declara oficial război Ucrainei pe 9 mai, informație negată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Ursula von der Leyen, președintea Comisiei Europene, a solicitat statelor UE adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care prevede în principal interzicerea petrolului rusesc, noi sancțiuni asupra celei mai mari bănci rusești Sberbank și interzicerea radiodifuzorilor ruși pe undele europene. Potrivit șefii executive a UE, acestea sunt cele mai dure sancțiuni care ar urma să fie adoptate împotriva Rusiei după invazia asupra Ucrainei the future of our European Union is also written in Ukraine. And therefore, today, I would like to speak about two topics. First, about sanctions. And second, about relief and reconstruction for Ukraine. Today, we are presenting our sixth package of sanctions. Today, we are addressing our dependency on Russian oil. And let's be clear, it will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. Tot în discursul susținut în plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a vorbit despre consecințele sociale și economice ale războiului rus din Ucraina pentru Uniunea Europeană, despre ajutorul și reconstrucția Ucrainei, dar și despre consolidarea capacității de acțiune a UE. Săptămâna de gardă este un produs al ziarului de gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul ziarului de gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!